0: תודה רבה. ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן. שלום תמי.
1: שלום יורם, יש לנו המשך לנושא הדיון שלנו בתפילה, ודיברנו כבר על אספקטים שונים, אבל עכשיו אנחנו מוסיפים לזה אפילו ממד נוסף, וזו התפילה. עם התוספת, או אפילו המהות המוזיקלית שלה.
0: לחלוטין, אני חושב ש...
1: שבזה רדיו דווקא יכול לסייע לנו, בניגוד לשיחה, למשל, על הארכיטקטורה של בתי תפילה, שקצת קשה יותר להעביר אותו דרך המיקרופון.
0: אכן, אכן, ואני חושב שאם אנחנו זוכרים תפילות, אנחנו קודם כל זוכרים את, ה... את המוזיקה שלהם, ואחר כך את התפילה עצמה, אבל נציג את האורחת שלנו. דוקטור עמליה קדם, דוקטור קדם היא מוזיקולוגית, היא מתמחה בתחום המוזיקה של בית הכנסת, הדוקטורט שלו מהאוניברסיטה העברית, ולמעשה מאז סוף שנות ה-90 היא עוסקת בתיעוד בעל פה ובכתב של מסורות ובעלי תפילה, ומאז 2008 היא עובדת במחלקת המוזיקה של הספרה הלאומית, ברוכים הבאים לבניין החדש. בשפה הלאומית היא אוספת ומקטלגת ארכיונים של מוזיקה יהודית וישראלית, בדגש על חזנות וחזנים מן הארץ והעולם. שלום, דוקטור קדם. שלום רב. אז מוזיקה ותפילה, איך, איך מתחילים לחשוב על זה?
2: למעשה, אי אפשר שלא לחשוב על תפילה בלי מוזיקה, ואנחנו יודעים זאת גם מהתרבות שלנו היהודית, ולמעשה כל תרבות. שהיא שיש בה איזשהו ריטואל, או משהו שדומה לתפילה, הוא תמיד מתבצע באיזושהי מוזיקה. מה זאת אומרת? לא בדיבור. לא בסגנון שבו אנחנו מדברים עכשיו, אלא באינטונציה שמסדירה איכשהו את הטקסט. ובדרך כלל, אנחנו מדברים על, על סקאלה מאוד רחבה של מה נחשב מוזיקה. ואנחנו יכולים מיד לשמוע גם דוגמאות של... קריאה של טקסטים, כי אנחנו מדברים על תפילה שהיא מבוססת טקסט, לא כל אחד מה שמתרשק לו, אלא יש סידור, שהוא הדבר שמאחד גם את הקהילות היהודיות. ולמעשה כל חלק בתפילה, שהוא לא ההודעות של הגבאי, מתי תהיה התפילה הבאה, או למי יש חתונה או בר מצווה, נאמר באיזושהי מנגינה. זה עולם שלם. שאפשר להתעסק רק בו, אפילו בלי לדבר על, אפילו על תוכן התפילה, ורק להסתכל על, ה- על האירוע כאירוע מוזיקלי. כי יש לנו, יש תוכנית, כן? יש טקסט, יש קוריאוגרפיה, מתקבצים, קמים, יושבים, שותקים, משתתפים, יש מישהו שמוביל, יש קהל, לפעמים יש איזושהי שיחה, כן, שירת מענה. לענות אמן, או לחזור על משהו, וכן הלאה. כלומר, יש כאן אירוע שהוא אירוע אקוסטי. גם החלקים שלו שהם בשקט, הם גם חלק מן העניין. זאת אומרת, הם חייבים להיות כדי ש... שהקול יסמן את ה... גם את הרגעים, את התחלת השקט ואת סופו. וכמובן, יש עניינים רבים שקשורים בעיצוב המוזיקלי, שלפעמים הם קשורים מאוד, בצורה מאוד הדוקה לטקסט. כלומר, אם אנחנו קוראים בתורה, שזה האירוע המרכזי נגיד של התפילות השבת והחגים, קריאה בתורה היא קריאה מתוך הספר, היא קריאה ריטואלית, והיא מחייבת קריאה של אדם אחד מול הקהל. כי הוא בא ובעצם הוא משמש כשליח להעביר להם את הדברים הכתובים. ושם יש הנחיות מאוד ברורות, הוא צריך להיות מאוד ברור, הוא צריך ל- לומר בקול רם, והוא צריך לקרוא נכון את המילים, והוא צריך להתכונן לדבר הזה, לא כל אחד יכול לבוא ולקרוא אם הוא לא יתכונן. ואת הקריאה הזאת, אנחנו שומעים את אותו הטקסט בדיוק במשך שנים רבות, ובבתי כנסת של עדות שונות, של כל הקהילות, במנגינות שונות. אולי, אולי ניקח כבר איזה דוגמה? בטח. ונשמע? בטח. נתחיל מבראשית, שזה דבר אולי הכי... נתחיל בראשיתי. מבראשית, הדבר הכי אה, פשוט, ואני אשמיע לכם פשוט בזו אחר אה, זו שתי דוגמאות של הפסוקים הראשונים מבראשית, מנגינה אחת אה, של מסורת ספרדית מיוון, מיאנינה, ואחר כך דוגמה אחת של אה, קריאה של אותם הפסוקים במסורת הולנדית.
0: ואני מזכיר אם תוקצת. אתם uh, מקשיבים בקצב מעל 1.0 אז זה הזמן לחזור ל-1.0 אלא אם כן אתם בנהיגה אז לא.
3: בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ והארץ היתה תום וחושך על פני תהום. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, ויאמר אלוהים יהי אור וייאר, וירא אלוהים עץ האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך, ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך הר הלילה, ויהי ערב ויהי יום אחד.
4: עכשיו מסורת פורטוגזית מהולנד. <מח> <מח> Mr. ve look look יום
0: אחד. אז יש לי שאלה. למעשה זה אותם טעמי מקרא. זאת אומרת, הטעמים הם אותם טעמים, ועל הטעמים מולבשת המוזיקה, למעשה. נכון. נכון. ותק.
2: אולי בהזדמנות זו אפשר לתת קראש uh, קורס. ממש, כן. על, לא על רגל אחת, על בויין אחת, על מהם טעמי המקרא? מדובר על סימנים גרפיים שנמצאים, שהם עברו במסורת, זה חלק מהמסורה של התנ״ך, והם מסומנים בכל מילה בתנ״ך.
0: כמו ניקוד כזה, אבל ממש לא ניקוד. אז הם כן, לא הניקוד. בדיוק.
2: כלומר, הסימנים עצמם נוצרו באותו זמן בעצם, כמו הניקוד, אנחנו מדברים על איפשהו בין המאה השביעית, השמינית לעשירית, שישבו המסרנים והדקדקנים, וסימנו... בתוך הטקסט המקראי, את המסורת ש, של הקריאה שכבר הייתה קיימת. זאת אומרת, הטעמים כבר מגלמים בתוכם מסורת קריאה בעל פה, והם מסמנים כמה דברים. בדרך כלל, הטעמים מסמנים את ההעברה המותאמת במילה, אם זה מילאל או מילרע. הם מסמנים את הקשר בין המילים, האם מילה מתחברת למילה הבאה, או יש להפריד אותה. וכך יש לנו פיסוק ממש עד לרמת המילה הבודדת. והם בעצם נושאים בתוכה הם את, ה, את הקשר בתוך יחידת הפסוק, איך להתקדם בתוך הפסוק ואיך לפתח אותו מבחינה מוזיקלית, כך שיהיה קל לזכור אותו, כי מדובר על טקסט שעבר בעל פה. כל השימוש הזה בטקסט ובעל פה כמובן, כן. הוא כתוב ועובר בעל פה. עכשיו, המסורת היהודית, היא ממש כמעט בהגדרה מסורת מוזיקלית שהיא אפשר להגיד מוזיקת עולם. זאת אומרת, כל מקום שהיהודים היו בו, הם השתתפו, אימצו ולפעמים אפילו הובילו את המסורת המוזיקלית של סביבתם. ולכן טעמי המקרא של הקריאה בטעמים אצל התימנים למשל, דומה מאוד לסגנון של כן, איזה מסורות קריאה תימניות. והקריאה של הפורטוגזים בהולנד, ואחר כך בניו יורק, וכנראה גם קודם בפורטוגל. שמענו כאן דוגמה, הייתה מאוד מאוד מוזיקלית ומאוד שייכת וצומחת מתוך המסורת המוזיקלית, התרבות המוזיקלית שסביבם. המסורת הספרדית התפרסה על פני שטחים עצומים, זאת אומרת, אנחנו, מי מדברים על, מהמזרח התיכון, כן? ארץ ישראל, סוריה, מצרים, עיראק, ועל פני צפון אפריקה, וככל שהתקרבה למגרב היא קיבלה השפעות, כן, ספרדיות. השפעות ספרדיות ואנדלוסיות, ופוגשים את, את אירופה מהצד השני. זאת אומרת, בכל מקום שאנחנו נלך, אנחנו נשמע בעצם את התרבות המוזיקלית של הסביבה. ובכל זאת, זה נורא מעניין, הסיפור של הטעמים, ששם יש מגמה שהמוזיקה תהיה מינימליסטית. כי הטקסט הוא המרכז. כשאנחנו עוברים אל התפילה, זה כבר סיפור אחר. גם שם הטקסט הוא המרכז, אבל החוויה המוזיקלית וחוויית ההשתתפות, היא כבר מעבירה אותנו לעולם אחר, שבו אפשר להגיד, השמיים הם הגבול, ו- וכאן אני גם קצת מתחברת למה שרמזת קודם, שזה מה שקורה היום, והוא שבגלל החשיפה העצומה של אנשים דרך המדיה, האינטרנט, ו- וכמובן טלוויזיה ורדיו, וגם דרך התרבות המוזיקלית שלנו, שהיום בארץ אה, ממש ספוגה בפיוטים ובטקסטים דתיים, ש- ו- וממש הלחנות של פסוקים שפעם היו מאוד, נש- זה היה מין ז'אנר נישתי כזה, הניאו-חסידי, חסידי פופ, אני יודעת כל מיני מקלות פרחי וכאלה, שהם אה, עכשיו... ברי סחרוף שר, ואהוד בנאי שר, וישי ריבו, וזה הפך להיות חלק מהסאונדסקייפ שלנו, כן, מהמרחב הקולי שלנו. אנשים שומעים את זה ברדיו, ואז הם פתאום שומעים את הפסוק הזה בתפילה. אין להם שום בעיה לעשות את המעבר, כן? מן החוץ לפנים, ולא מרגישים שהם מכניסים איזה חול לתוך הקודש או משהו כזה, זה פשוט שם. כי המוזיקה היא, היא שפה בינלאומית ושפה על... איך לומר? אוניברסלית, ולא, היא לא, כשלעצמה לא מחייבת תוכן מסוים, אז אין שום בעיה גם להכניס אותה, ואם המטרה היא לייפות את התפילה, לשתף את הציבור,
1: אז זה עובד. אני הייתי רוצה קצת להעכיר את הפרשנות הנחמדה הזאת, מפני שנכון, הנושא של הכנסת פסוקים, אגב, אנחנו מכירים את זה כבר... מאוד מוקדם במוזיקה הארץ-ישראלית המתחדשת, אבל כאן הכנסת הפיוטים בתקופות האחרונות, בעשורים האחרונים הייתי אומרת, זה חלק מפוליטיקת הזהויות. זאת אומרת, חלק גדול מהפיוטים שנכנסו זה במסגרת קריאת התיגר של מה שבשם אין חיים קורא ישראל השנייה. זאת אומרת, הרעיון היה לבוא ולומר, הייתה השתלטות מוזיקלית, אפילו הייתי אומרת, במובן מסוים אוריינטליסטית של מוזיקאים ושל אנשים מעצבי תרבות כאלה ואחרים שמקורם בכלל במזרח אירופה או במערב או כל האנשים שאנחנו מכירים שכתבו את המוזיקה המוקדמת ואנחנו נחזיר עטרה ליושנה במסגרת באמת החזרה למסורות מוקדמות כדי לבוא ולומר מה שהכחדתם לא נכחד אנחנו בתור הדור השני והשלישי רוצים לחזור לפיוטים כהצהרה של זהות לא בהכרח כהצהרה של אחדות כלל לאומית אלא חלק מקריאת תיגר זאת אומרת ברור שיש גם את הפן הזה שכולם מכירים את הפסוק ומוכנים לשיר אותו בצורה כזו או אחרת וגם חלק מהנושא של ההתקרבות ליהדות שמתרחשת בשנים האחרונות אחרי תקופה של איזשהו נתק שבתקופת הבניין האומה או בניין המדינה ובן גוריון עם ה... תפיסה <tfisa«> של הקפיצה על תקופת הגלות ו, ולחזור לתנ״ך כתנ״ך. אז עכשיו יש חזרה כן לגלויות שונות, ובמיוחד הדגש על, על ה, הגלויות הלא אשכנזיות בהקשר הזה. זאת אומרת, יש לזה גם היבט מאחד, אבל גם היבט מתריס.
0: אמרה סוציולוגית?
1: אני בא ממדע מדינה, אבל שיהיה סוציולוגית.
2: אני חייבת לומר שהמבט שה, מתוך בתי הכנסת, מתוך עולמם של המתפללים, הוא בהכרח קצת שונה. אני רמזתי לזה שהעובדה שהפיוטים והלחנות של פסוקים הפכו להיות פופולריות, היא מאפשרת לכניסה של מוזיקה חדשה, ששייכת לאספירה, למרחב הכללי, התרבותי, הישראלי, להיכנס לבית הכנסת, והיא גם מאפשרת קצת מעבר בין קהילות. אבל בסופו של דבר, אנשים שמתפללים, הם הולכים לבית כנסת כל יום, כל שבוע, והם תמיד פותחים את אותו הסידור. הם לא יכניסו עכשיו לתוך הסידור פיוט של קהילה אחרת, אפילו פיוט שלהם שלא מופיע בסידור. כלומר, עד שדבר כזה יקרה, זה דבר שדורש המון זמן. יש, אנחנו מדברים על מסורת, זאת אומרת, זה דבר שחוזר על עצמו, הזיכרון שלו והקיום שלו נובע מזה שהוא חוזר. הוא חוזר כל הזמן אותו דבר. גם אם יש לי 200 מנגינות ללכה דודי, בסוף בקהילה שלי, אם אני לוקחת כאתנו אנחנו תמיד, תמיד מצלמים איזה תקופה, או כן, איזושהי חתיכת זמן, איזשהו סנאפ של המציאות. ואני יכולה להגיד שבתוך, נגיד, 20 שנה, התעצבו בבית כנסת מסוים שתי מנגינות של לך דודי, ובאמת יש מאות. אבל שרים שתיים, כי הם השתיים שהקהילה מרגישה איתם בנוח, מרגישה שהם שלהם, ועד שמישהו יכניס מנגינה אחרת, יכולה להיות שם הרבה פוליטיקה של פנימית בתוך הקהילה, אולי עם איזה מנגינה יותר מוצלחת, ויש דברים כאלה, אפילו נכתבה עבודת דוקטורט על הנושא הזה, על בית כנסת ספרדי בצפת, בית, בית כנסת אבואב. על ספרדים ומרוקאים בתוך בית הכנסת, ששם היה ממש מאבקי כוחות מוזיקליים, כן, מי, מי ישלוט. אבל עד שדברים נכנסים מקהילה אחרת, זאת אומרת, הפוליטיקה לא כל כך מהר נכנסת לתוך בית הכנסת. בסוף בן אדם בא, הוא רוצה להשתתף בתפילה, ללכת לעבודה, או ללכת הביתה לקידוש ולאכול. ואנשים מאוד מחכים לדבר המוכר. אז שינויים, הם קורים, הם... יכולים גם בהקשרים מסוימים, אולי עוד מעט ניכנס לזה, מתי כן מתחלפות מנגינות יותר מהר, אבל זה לא שאין שינויים, אבל כל הנושא שאת מדברת עליו, שהוא חשוב והוא מעניין, אני חושבת שהוא פחות נוגע לעולם התפילה, ממש לבית הכנסת. כי בסוף, מה, מה עשתה התנועה הזאת של הקהילות שרות והפיוטים וכן הלאה? היא הוציאה החוצה, אל המרחב הציבורי, את הדבר ש... נגיד, מתפללי בית כנסת עדס בירושלים, יוצאי אה, אה, סוריה, אה, שרים ואומרים כל שבוע, מסוכות ועד פסח, כן? שירת הבקשות. נפגשים כל שבת בארבע בבוקר ואומרים פיוטים, ושם יש סיפור שלם על מי שר איזה פיוט, מי מוביל, נותנים לילד, לא נותנים לילד, אם הוא יודע לעבור למקום הנכון וכן הלאה. זה עולם שלם שמתקיים, הם לא צריכים שום... לא את אבישי בן חיים ולא אף אחד, הם לא צריכים את הדבר, המסורת הזאת ממשיכה להתקיים. האם עכשיו היא פתאום הפכה להיות נחלת הציבור? מה זה אומר? אפשר לדבר על באיזה מידה נוכחים יותר בעולם המוזיקלי שלנו מרכיבים של המוזיקה האירופית לעומת מרכיבים של המוזיקה הערבית. אני חושבת שזה יותר מדויק מלהגיד אפילו אשכנזי וספרדי לצורך העניין, כי המוזיקה... או שהיא נוצרה במרחב אירופי, או שהיא נוצרה במרחבים, כן, גיאוגרפיים מסוימים. והיהודים שבאו מארצות ערב, הביאו איתם את המסורת הערבית הגדולה. הם מנהלים את התפילה שלהם ואת קריאת התורה שלהם, לפי המקאם הערבי. אני מבינה? זאת אומרת, אנחנו... זה עולם שעומד בפני עצמו, והוא מתקיים, והפיוטים... הם רק אחד הביטויים שבאמת מבדילים בין המסורות השונות. כי יש לנו מה שנקרא תפילת הקבע, שזה הבסיס של הסידור שהוא משותף למעשה לכל הקהילות, והוא באמת העתיק ביותר, ופיוטים שנכתבו בעת העתיקה, דרך אה, ימי הביניים המוקדמים, תור הזהב בספרד, ויש אפילו פיוטים שנכתבים עד היום. אבל הפיוטים הם הדבר שמבדיל, יש פיוטים של האשכנזים ופיוטים של הספרדים. אם בכלל הייתי אומרת שהדבר היכ... העיקרי שאני מכירה, נגיד בנושא של הסליחות, שאשכנזים היום מכירים יותר את הסליחות של הספרדים, גם כי יש אירועי סליחות כאלה יותר ציבוריים, וכמובן אפשר לשמוע באינטרנט, והם פוזלים לכיוון של הסליחות הספרדיות, כי הסליחות הספרדיות יותר נעימות, יותר מעניינות, יותר קלות, הטקסטים יותר פשוטים, יש יותר השתתפות, ואז דווקא אצל האשכנזים יש איזו נטייה, לנסות לאמץ לאט לאט קצת מן המסורת הספרדית.
1: ומה קורה <אח> בקהילות החדשות? הרי מוקמות הרבה קהילות חדשות בגוונים שהם לא... פיור אורתודוקס. אז הם צריכים ליצור לעצמם איזה מסורת תפילה נכון. חדשה, והם כן מקבצים אה, מ- ממקומות שונים. את רואה את הסידור הרפורמי, למשל. Okay. אה, הם כן לוקחים, אה, הם דווקא מנסים לא להיכנס לאחת המסורות באופן אה, חד משמעי ולהזדהות איתם. ויש המון אה, מניינים חדשים כאלה, מניינים שוויוניים למיניהם וכולי. נכון. הם לא נדבקים ל- לקהילה... אה, שיש לה רקע בהכרח גיאוגרפי כזה או אחר.
2: נכון, אני חושבת שאנחנו נמצאים היום במציאות שקשה להצביע על מגמה אחת, ולמעשה אם את רוצה לדעת מה קורה בקהילות כאלה, את צריכה לעשות מדגם די רציני. כי באמת כל בית כנסת הוא עולם אחר. וכמו שאמרתי בהתחלה, גם בתי הכנסת האשכנזיים, שזה הנושא שאני התמחיתי בו, תמיד יש שם... תהליכים שלפעמים תלויים בסוכן שינוי אחד, את יודעת, בן אדם אחד שהוא יותר דומיננטי, או אפילו גבאי אחד שמאפשר לחזן שמאוד רוצה להיות נוכח יותר, ואז הוא מנכיח את המנגינות שלו, ושם גם כן, אבל זה ניואנסים שהם בתוך אותה מסורת, ובסוף הסידור הוא אותו סידור, והמסגרת היא, היא מאוד יציבה, כי אם היא לא הייתה יציבה, אז היא לא הייתה מסורת והיא לא הייתה, לא הייתה מחזיקה. הקהילות החדשות תמיד צריכות לעשות את המשא ומתן שלהן. אני יודעת שבהרבה מאוד יישובים שאין בהם בתי כנסת שונים, ויש בהם אה, היום נישואים בין ספרדים ואשכנזים ובין כל מיני יוצאי קהילות שונות, ו, ואני יודעת שיש פתרונות שונים, ואי אפשר כרגע להצביע עדיין על אה, מגמה מאוד ברורה, מה אנשים עושים, וגם בקהילות רפורמיות, עדיין יש בסיס של סידור שהם בחרו, יש להם את המסלול שלהם, מה הם עשו עם, המס... עם הסידור המסורתי עוד ב... כן, במאה ה-19, ומה הם השאירו, ומה הם הכניסו, אבותינו ואמותינו, וכל מיני דברים שהם הוציאו והכניסו במקומם. אבל גם שם, אם הם בוחרים להכניס שירים ישראליים למשל, אז זאת בחירה שהיא ספציפית לכל קהילה. אז בעיקר אפשר להגיד שיש היום יותר חופש פעולה ויותר חופש בחירה. ויותר עניין גם, אולי, כי, ה, כי המוזיקה של בית הכנסת קצת יצאה אל המרחב הציבורי, ואז אפשר לבחור, כי, כי אין נוטוריטה, אין מי שיגיד לך, תבחר, זה מותר, זה אסור, אין תווים בהלכה. אין, אפשר לשיר באיזה מנגינה שרוצים.
0: אז בואו נחזור קצת לטעום. אני, אני לי מתחשק עוד לטעום, באמת, דיברת על התפילה, על הפיוטים, הפיוטים זה קטגוריה של תפילה בכלל? אני פתאום לא, לא בטוח אם זה... או שאין פה ב... הגדרה
2: ההגדרה המקובלת, פיוט הוא שיר דתי.
0: Mm-hmm.
2: זאת אומרת, שיר שעוסק ב- ב- בתחום, בנושא של תפילה, והשפה שלו היא שפה שירית ושפה דתית. Mm-hmm. וזה בעצם החלק שהוא לא חלק החובה בתפילה. Okay. זאת אומרת, זה החלק שהשתנה והתפתח במשך השנים, ונוסף על תפילת הקבע. יש מסרות שבהן הפיוטים היו ממש משולבים. וממש בתוך התפילה הרגילה שהחזן אומר, אז כאשר זה ליל שבת, אז הוא יגיד את התפילה בלי שום תוספות, וברגע שזה ליל פסח, אז פתאום בתפילה הרגילה שומעים, פתאום בין הפסוקים הרגילים נכנסים עוד קטעי פיות. אבל אלה דברים שדי נשרו מהסידורים במשך השנים, גם מהציונות, גם המודרנה. נגסו כל אחת משלה, ואנשים רצו תפילה קצרה, הם לא רצו את החזנות הארוכה, הם לא רצו תפילות של ארבע שעות. אז כל מיני טקסטים ירדו, אבל תפילת הקבע נשארה. הפיוטים השאירו אחריהם, גם הפיוטים שיצאו מהסידור, שנדחקו לסוף, או ממש נחקו אותם, השאירו בדרך כלל גם קצת residue מוזיקלי. אז יש לנו קצת נוסחאות מוזיקליות שנשארו. אבל יש לנו עוד קטגוריות, חוץ מטעמי המקרא, שהם אולי הרובד העתיק ביותר שיש לנו עדיין בבתי הכנסת. יש לנו פרקי תהילים, שנאמרים לא מעט, שהם ממש חלק מן התפילה, ויש לנו הטקסט הפרוזאי שהוא ברכות וכל מיני נוסחאות. אז אם אנחנו רוצים ללכת קצת באיזשהו קו כרונולוגי, אז הייתי אומרת שאחרי טעמי המקרא, Eh, כדאי להקשיב לאמירה של eh, פרק תהילים. וכאן שוב אנחנו נשמע דוגמה של eh, מסורת שהיא באמת מסורת שנחשבת לאחת העתיקות וזו המסורת התימנית. ששם מקובל ממש לומר כמה שיותר טקסטים בקול רם כולם יחד. לפעמים זה רק החזן, לפעמים הקהילה כולה. עכשיו נשמע eh, קטע מזמור שיר ליום השבת, תהילים צדי ב' שאומרים אותו בליל שבת. אז נשמע קבוצה אה, של מתפללים מתימנים. <ש> 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 <ש>
3: כתומו לברחתא רזבללה בודת נסגה שדו לבד אדוני בחסרות אלוהינו יד ריחו ושאות ושנמרן למיום רציתי
2: מה ששמענו כאן הוא קריאה, מבחינה מוזיקלית, היא כביכול מאוד בסיסית ומאוד לא מפותחת. כי שוב, הטקסט נמצא כאן במוקד. אני רוצה לשמיע לכם דוגמה אחרת של מסורת של יהודים ספרדים מגיאורגיה, של מזמור אחר, שבו אה, יש לנו חזן וקבוצה, והם שרים לסירוגין פסוק פסוק. וגם הם, קצת כמו ששמענו אצל התימנים, חוזרים על איזושהי נוסחה קבועה. <אח>
5: כינור נרים, אם נבט, יקרו בחודש שופר, וכסר ליום חגנו. כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב.
6: עדות
5: כפה מדודתה עבורנה, רצה גרתה
6: וחלצקה, אלה וסתרה, לפניך
5: מביא ורסלה, ישראלים תשמע לי. לא יהיה בך אל זעם, ולא תשתחה בלבנך. אנוכי אדוני אלוהיך, אמר לך מארץ מצרים, ארכה בפיך והעמליהו. ולא שמע מירקו לי עליכם ובשרירות ליבם ילכו
6: במוקצותיהם.
5: לו עמי
0: ומבחיתה ומצור דבש, רס ורקע. ומפה, עד עכשיו זה היה באמת התפילות עצמן.
2: אלה היו פרקי תהילים. פרקי תהילים,
0: איך אנחנו... נשמח אפילו, זה לא תחום ההתמחות שלך, טיפה לדבר על המוזיקה מחוץ ליהדות. אנחנו פוגשים את זה למעשה בכל, בכל הדתות, אולי במה היהדות מתאפיינת, מה, מה שונה, מה סיפור המקהלה, שפחות... אפשר כל... להגיד
2: על זה כל... ממש, כן, בכמה מילים. כאשר אנחנו מדברים על תפילה, אז לא משנה מהו הטקסט שנבחר אה, להיות חלק מאותה התפ... התפילה, הוא נחשב לטקסט מקודש. מה שמיד הופך אותו לבעל חשיבות, ולכן כל מוזיקה שלא נלביש עליו, היא צריכה לשרת אותו, וצריכה לייפות אותו. אה, וכמובן, שוב, הנושא של המסורת בעל פה הוא חשוב, כי באמת אנחנו עובדים גם עם הפה, וגם עם האוזניים, ועם החזרתיות, וזה ממש לב העניין של מסורת תפילה. אה, לא כל הדתות חושבות על התפילה שלהם כעל מוזיקה. למשל האסלאם, שגם בו יש כללים מאוד ברורים ומאוד נוקשים ומאוד חשובים, איך קוראים בקוראן למשל, ואיך קורא המואזין לתפילה, ואיך אנשים משתתפים ואיך הם אומרים את הנוסחאות שהם אומרים. <אח> הם לא חושבים על זה כעל מוזיקה. זה פשוט. הטקסטם, יש שם כללי התג'וויד וכולי, ויש תבניות ואיך להגות את העיצורים, ואיך לומר אותם, ואיפה להעריך, ואיפה אפשר, ועל זה יש עוד מערכת שלמה של הסולם, כן, של המודוס המקומי, זה בדרך כלל יהיה המקאם, ותלוי אם זה בטורקיה, זה נשמע אחרת מאשר במצרים, בעיראק אחרת מאשר במרוקו. אז, אז יש פשוט כללי התנהלות מוזיקליים שהתרבות פועלת בתוכם, לא משנה אם זו מוזיקה פופולרית או מוזיקה של בית הכנסת. אז אני יודעת שבאסלאם פחות מתייחסים למושג הזה של המוסיקי, הוא לא, הוא לא רלוונטי לבית, למסגד, הוא לא רלוונטי לעולם התפילה. באירופה, בעולם הנוצרי, למעשה יש לא מעט מוזיקולוגים שטוענים שהמוזיקה הנוצרית, הנוסחאות של נגיד הכנסייה הקתולית לפחות, בראשיתן באו בעצם מהעולם היהודי. לא גן. מופרך לחשוב ש... על זה, כן, ואפשר גם למצוא דמיון בין ממש נוסחאות של הפסלמודיה הנוצרית לבין נוסחאות יהודיות. אפשר, כדאי לומר, אבל שבכנסייה הנוצרית, בכנסייה הקתולית, הנוסחאות נשארו מאוד... ריג'יד, הן נשארו מאוד uh, קשוחות ולא משתנות, בעוד שהפסלמודיה, האמירה של תהילים אצל היהודים בכל העדות, נורא מגוונת. זאת <אז> אומרת, <אז> יש את איזה נוסחה קבועה תמיד, אבל היא צריכה להיות גמישה מספיק כדי להתאים לפסוקים באורחים שונים וכן הלאה, ובעולם uh, הקתולי זה, uh, מדובר על נוסחאות שחוזרות על עצמן בצורה מאוד נוקשה. אצל היהודים אפשר למצוא באמת uh, שמחה וששון, וגם בסיס לפיתוח מוזיקלי נוסף, מה שלא קרה בכנסייה הקתולית. כל הנושא של חזנות למשל, כן, של המרכז של החזן כפרפורמר, והנושא של מקהלה בבית הכנסת, שכנראה הייתה בעולם העתיק והייתה בקהילות שונות, אבל באירופה אנחנו מוצאים אותה נכנסת בצורה מאוד משמעותית רק במאה ה-19. כלומר, היה כבר דבר כזה של חזן עם משורר ועם בס וזינגרל, כן, איזה מין טריו כזה שהיה במאה ה-18, אנחנו יודעים כי יש לנו כבר תווים מהתקופה הזאת. אבל מקהלה ממש נכנסה לבית הכנסת עם... במחצית הראשונה של המאה ה-19, ולמעשה שינתה את פני התפילה בבית הכנסת האשכנזי. עכשיו, בית הכנסת האשכנזי הכוונה בעצם לכמעט כלל מסורות אירופה. והתפוצות האשכנזיות, אנחנו מדברים על טרום אפריקה, אמריקה ואוסטרליה. חוץ ממערב אירופה כולה. והמסורת של בית הכנסת המקהלתי, שלאביה נחשב החזן סלומון זולצר, שהיה בווינה, ו- וממשיכיו במקומות שונים, היא בעצם עיצבה מחדש את הכל, ה- גם את, את הארכיטקטורה אגב, של בית ה- הכנסת שבו יש. חזן, יש איזה במה, ויש קהל, ויש עוגב במקומות שבהם הסכימו להכניס אותו. אבל למעשה כל הרעיון הזה של בית כנסת שבו הקהל שותק, אולי קצת בדומה לכנסייה, ויש מישהו שמקיים את התפילה בשבילו, ושר בשבילו וכולי, זה היה קונספט חדש, והוא השפיע מאוד עד היום, כמובן ברפרטואר שנכתב לבתי הכנסת, מדובר על שינוי שחל במקביל. גם בהכשרה של מוזיקאים ושל חזנים ושל מלחינים שהיו צריכים ללכת לבית ספר מודרני, כן, למוזיקה ל- 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 וללמוד מוזיקה ולכתוב מוזיקה, והכירו מוזיקה סימפונית ומוזיקה מקהלתית, ואפשר לשמוע איזה קשרים לאורטוריות של מנדלסון במוזיקה של בית הכנסת וכן הלאה. והדבר הזה השפיע, אני יכולה לספר רק באנקדוטה קצרצרה, ש... חזנים ומתפללים שראיינתי במשך נגיד 20 שנים האחרונות שהיו יוצאי אירופה זה הדבר שאולי היה הכי חסר להם שכבר לא הייתה מקהלה בבית הכנסת. הם היו ציונים והם היו בבני עקיבא והם היו בקיבוץ והם נורא שמחו להשתתף ולהיות חלק מהעולם החדש הזה שבו כולם משתתפים כן ואין איזה היררכיה כזאת נוקשה אבל כשהיו שרים איזה יצירה מהמאה ה-19 שהייתה מאוד מקובלת באירופה ואפילו שרים אותה גם היום, כששרים אותה בבית הכנסת מיד בבת אחת הם חוזרים, הם יודעים, כמו, כמו בשרת רטטוי או לחילופין עוגיית המדלן, הם מיד חוזרים להיות הילד ששר במקהלה בבית הכנסת בשטרסבורג ועם כל הפאר וההדר, זאת אומרת זה ממש הפך להיות אה, גורם מעצב באולי החלום שלהם, איך צריכה להיות התפילה בבית הכנסת האשכנזי. וכשהקהל כולו שר ביחד, אולי נשמע דוגמה אחת של שירה כזאת. זה מחזק את הזיכרון ומחזק את הזהות ואת השייכות דרך המוזיקה לקהילה הזאת וגם לעבר שלה ולכל הקיום שלה, מה שנשאר ממנו.
0: נהנה, כיוון שאנחנו מתקרבים באמת לסוף, אז זה נשמע כמו קטע סיכום מסקרן.
2: נשמע קטע מתוך תפילת ליל יום העצמאות? בבית כנסת, שבו החזן אה, מתחיל והקהל מצטרף, אנחנו נשמע ברקע, אז מדובר בקהל של 500 או 600 איש, אז לא שומעים אותם כל כך חזק, כי המיקרופון ליד החזן, אבל הוא לא שר כל הזמן, ומקובל, התקבל גם בסידורים, זה משהו שנקבע אפילו על ידי הרבנות הראשית, בנוסח התפילה של ליל יום העצמאות, תפילה חגיגית, שאומרים את שיר המעלות, ואני חושבת שזה המקום היחיד, לפחות בסידור עינת ישראל, שכתוב, שם של מנגינה שיש לשיר, נהוג לשיר לומר את תהילים קכו במנגינת התקווה. אז זה מה שאנחנו נשמע עכשיו, שיר המעלות בשוב אדוני את שיבת ציון במנגינת התקווה, הקלטה מנדמה לי
3: 2006.
0: קונבילציה מעניינת. מוותק. דוקטור קדם, חיברת פה הווה עם עבר, מסורת עם שינוי מילים ומוזיקה.
1: יהדות
0: וישראליות. והרבה רגש שלך, מרגישים בשיח את האהבה שלך לנושא. תודה רבה. תודה לכם. תודה. תודה רבה, שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורן קלמן.